0: une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, notre série d'été consacrée à la philosophie politique. Vous allez pouvoir retrouver à partir d'aujourd'hui jusqu'au début juillet plusieurs émissions consacrées à des grands penseurs, à des grands auteurs, et puis nous allons aussi évoquer des éléments essentiels de la question de philosophie politique. Vous pouvez retrouver ces émissions sur notre site internet revueconflit.com, site sur lequel vous pouvez également retrouver nos anciens numéros, l'actuel numéro qui est consacré au terrorisme, ainsi que notre numéro spécial consacré à la géopolitique de la santé. Et puis, euh, en vous abonnant, en faisant abonner vos proches également, vous permettez de nous soutenir, vous permettez également à Conflit de se développer et de vous proposer ce contenu en accès libre. Rien n'est gratuit et donc si vous aimez la revue, si vous suivez régulièrement ces émissions, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous permet comme ça de continuer à nous développer et à vous proposer du contenu qui, on l'espère, vous convient et vous permet de découvrir un certain nombre d'auteurs. Alors nous commençons notre série d'été consacrée à la philosophie politique, par un voyage dans une région géographique, historique également, qui est très proche de la nôtre, puisqu'il s'agit de l'Europe centrale et orientale, mais, euh, comme on va le voir, qui est finalement très peu connue. Et pour évoquer cette vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945, c'est le titre d'un livre qui vient de paraître aux éditions du CERF. Je reçois celle qui a euh, organisé, dirigé cet auteur, Chantal Delsol. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, venu au micro de Conflit. Vous avez donc publié au CERF ce dictionnaire encyclopédique que vous avez également dirigé, enfin, co-dirigé avec Johanna Novicki dictionnaire encyclopédique euh, dans lequel on trouve des choses euh, assez surprenantes. Il y a, y a du classique évidemment, on retrouve les, les noms, quelques noms que l'on a l'habitude d'entendre ou de connaître, notamment comme Vaclav Havel, et puis des choses beaucoup plus surprenantes comme un article sur l'agriculture en Roumanie par exemple, euh, ou bien euh, la question également de la, de la vie universitaire. En tout cas on découvre beaucoup de choses et, et ce qui est surprenant justement c'est qu'on découvre autant de choses. Et on a vraiment l'impression d'être dans, un, dans une, un pays inconnu, voire méconnu, alors même, et vous le montrez très bien, que d'une part c'est l'Europe, et d'autre part nous avons une histoire commune, nous avons une, une, un système de pensée culturelle, religieux commun. Pourquoi a une telle méconnaissance
1: On ne on les, les connaît pas, hein, et <coughs> je pense que les, les 50 ans de communisme n'ont pas arrangé les choses, quand le mur de berlin est tombé on a découvert qu'au fond euh, ils avaient été un peu congelés si on peut dire les choses comme ça et, et, et pendant que nous nous avions évolué alors bon, de façon euh, qu'on peut approuver ou, ou désapprouver mais c'est pas le problème donc et eux ils étaient finalement ils étaient restés un peu comme ils étaient dans les années 40 50 donc on a du mal à, à, à les reconnaître et à reconnaître en eux la culture européenne qui est, qui est la nôtre hein, parce que ce sont des gens qui sont attachés au grec et au latin euh, même, même si leur langue comme la langue hongroise n'est pas une langue européenne, enfin, c'est une exception et puis ce sont des, des gens qui sont euh, dans, le, dans le chaudron de la chrétienté comme nous euh, même s'ils sont gréco-catholiques comme euh, un certain nombre de, de roumains donc finalement c'est la même culture que la nôtre, seulement elle n'a pas évolué de la même façon, et c'est ça qui fait la différence, et c'est ça qui fait actuellement euh, les critiques de la part de l'Occident, parce que l'Occident est très critique vis-à-vis -vis de, de ces pays.
0: Alors on va y revenir, parce que notamment vous consacrez un, une entrée sur les, les démocraties libérales. Euh, Vous-même, vous, vous, vous avez un, un long compagnonnage universitaire, puisque vous avez enseigné dans plusieurs universités dans, dans ces pays-là, donc... Euh, ça vous a aussi donné l'occasion de tisser des liens avec euh, avec ces personnes on, ça, on va évoquer certains noms et certains universitaires
1: oui, à partir de, du moment où le, le mur de Berlin est tombé, il, il est devenu possible d'aller dans ces pays pour établir des coopérations. Avant, avant, on pouvait y aller, ce que je n'ai pas fait, parce que personnellement, je ne pouvais pas le faire pour des raisons familiales, mais avant, on pouvait y aller pour passer des livres ou apporter des photocopies en douce. Mais à partir de 90, bon, on a pu y aller pour faire des coopérations. C'est ce que j'ai fait, parce qu'à l'époque, j'avais la possibilité universitaire de le faire, puisque je dirigeais un département d'études européennes. Et là, j'ai effectivement donné des cours... Euh, de, dans, dans plein dans plein de pays de cette zone-là et même je, je dirais même dans la dans la plupart y compris jusqu'en Transnistrie donc vous voyez c'est <rire> euh, donc euh, et puis j'ai établi des coopérations avec eux euh aussi bien des, enfin des des masters euh, des des secteurs de, de doctorat euh, j'ai eu des thèses euh, un certain nombre de thèses que j'ai dirigées ou co-dirigées plutôt parce que c'était des thèses en co-tutelle avec la Roumanie la Pologne on a fait des recherches communes avec la Tchéquie euh, avec la Hongrie et dans plusieurs universités euh, en Hongrie enfin oui on a beaucoup on a beaucoup travaillé dans ces régions là
0: donc vous avez pu faire des, des coopérations effectivement avec ces pays avec un certain nombre d'auteurs ce qui est surprenant c'est mais c'est peut-être d'ailleurs le, le cœur de votre ouvrage, c'est de voir qu'en dépit de ces 50 ans ou 60 ans de communisme, il y a une vie intellectuelle qui a perduré, il y a la, la culture de, propre à chacun de ces pays qui a perduré, et donc le, le totalitarisme communiste n'a pas réussi à, à tout éradiquer, et peut-être même d'ailleurs que c'est la permanence de cette culture qui leur a permis de sortir de cette gang communiste.
1: Oui, bien sûr, euh, ils, ils ont davantage, la culture a davantage fleuri. Euh, sous l'oppression qu'elle n'a fleuri euh, chez nous dans la liberté. c'est Ça peut paraître contradictoire au départ, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'historiquement, ce sont des pays qui ont eu l'habitude d'être colonisés. Nous, nous avons colonisé, c'est d'ailleurs l'une des raisons, on peut reparler après, de, de, de la différence de, de traitement qu'ils ont vis-à-vis -vis de l'immigration. Nous, nous avons colonisé, mais eux, ils ont constamment été colonisés euh, par, par les empires euh, alentour. Ce sont des pays centraux qui sont à la merci. Euh, des empires que ce soit l'empire des Habsbourg l'empire euh, euh, russe puis soviétique etc euh, et donc ils ont eu ils ont eu l'habitude de de maintenir leur culture parce qu'ils n'avaient pas d'État. Très souvent, dans l'histoire, ils n'avaient pas d'État. Et donc, c'est leur culture qui leur tenait lieu d'identité. Nous, nous avons toujours eu un État. Nous ne savons pas ce que c'est de ne pas avoir d'État. Eux, ils ont maintenu leur identité grâce à leur culture et à leur culture opprimée euh, et clandestine. Donc, quand le communisme est arrivé, ils avaient l'habitude de, de, par exemple, les universités volantes. C'est une chose qu'ils connaissent. c'est-à-dire, ça, ça veut dire faire l'université dans les salons. Euh, et en catimini, en mettant un veilleur devant la porte pour surveiller qu'il n'y ait pas un agent qui, qui, qui vienne. Hein. Un agent de la sécurité, ou d'Astasie, ça dépend des pays. Euh, donc, ils avaient l'habitude de faire ça, et ils ont continué à le faire. Ils ont, ils ont eu des maisons d'édition des, des maisons clandestines, et tout ce qu'on peut imaginer de tel. Et ça a très bien, ça a très bien fonctionné. C'est cette culture-là que nous voyons ressurgir.
0: Ça explique aussi peut-être l'incompréhension qu'il y a aujourd'hui sur l'Union européenne, euh, qui, euh, en, en Occident, est vue comme... Euh, un élément fédérateur qui permet d'éviter les guerres, notamment la Deuxième Guerre mondiale, Et alors que chez eux, ça semble être vu comme une sorte de nouvel empire, non plus de Moscou mais de Bruxelles, et donc réactivant l'opposition à cet empire.
1: Oui, ils ont, ils ont le sentiment que, que l'Europe est en train de leur imposer euh, une sorte d'idéologie postmoderne. enfin appelons ça comme ça, on peut discuter naturellement les termes, euh, que eux n'ont pas approuvé euh, au fond si, si on si on réduisait leur leur, leur fureur à, à, à une phrase enfin en tout cas dans, dans, dans ce camp là parce que ils sont pas tous d'accord entre eux hein. euh, c'est euh, bien sûr nous sommes heureux de rentrer dans l'europe parce que c'est la culture commune mais si c'est pour euh, nous imposer la culture lgbt euh, nous, sommes, nous sommes pas d'accord parce que eux n'ont pas n'ont pas acquiescé à cette culture postmoderne disons LGBT et autres ils sont pas d'accord avec ça. Alors et ils ont l'impression qu'on leur impose ce qui est vrai d'ailleurs l'Europe les institutions européennes imposent cette culture. Et c'est ça qui c'est ça qui explique en grande partie le développement des démocraties illibérales.
0: — Alors revenons justement sur ce terme, puisque euh, vous consacrez euh, l'entrée à cette notion de démocratie libérale. Que vous, alors C'est eux qui ont forgé ce terme, mais vous le préférez à celui de populisme, en expliquant que démocratie libérale est, est plus descriptif, populisme a un côté euh, insultant.
1: — Oui. Le, le populisme, c'est un, un mot qui est une injure. Enfin à, à quoi reconnaît-on que c'est une injure C'est qu'aucun gouvernement euh, n'assume ce mot. Il n'y a pas de gouvernement qui dise « je suis populiste ». Il y a eu quelques cas, quelques exceptions. Mais dans l'ensemble, aucun de ces gouvernements ne dit « je suis un gouvernement populiste euh, ». Tandis que démocratie illibérale c'est assumée. Et par conséquent, je préfère ça parce que ce n'est pas insultant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « illibéral » euh, <coughs> Ça veut dire que vous considérez que la liberté n'est pas totale, absolue, euh, et euh, disons liée au... Lié au caprice, ça veut dire simplement que la liberté a des limites, qu'on peut poser des limites à la liberté. Évidemment, il faut discuter des limites qu'on pose à la liberté. Je, je, euh, je, je donne un autre, un autre exemple en partant de la, de la phrase qui est, qui est la phrase française habituelle euh, qu'on donne à tous les enfants de maternelle pour leur faire comprendre ce que c'est que la liberté, la liberté des lumières, la liberté française. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Eh bien, dans les démocraties libérales, on n'est pas d'accord avec ça. Euh, si ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, la vôtre, la vôtre... Euh ça veut dire que nous sommes dans un état de jungle. C'est-à-dire que j'enfonce mon couteau dans le beurre qu'au moment où je vais rencontrer une pierre. C'est ça, au enfin. fond. Et donc, c'est une sorte d'état de jungle, ma liberté contre la vôtre. Euh, dans une démocratie libérale, on ne sera pas du tout d'accord avec ça. On vous dira non, non, ma liberté ne commence pas du tout, ne s'arrête pas du tout là où commence celle de l'autre. Elle s'arrête là où commence ma responsabilité. C'est-à-dire là où je sais que ma responsabilité va arrêter ma liberté. Alors après, on peut discuter de ce... Ça va. où est ma, ma responsabilité naturellement ça, ça, ça va être ça, ça va dépendre de beaucoup de choses mais c'est quand même pas du tout pareil ça veut dire que la liberté va avoir des limites les démocraties libérales c'est ça ce sont des démocraties qui mettent des limites à la liberté après on peut discuter on peut dire qu'elles ont mis la limite trop près ou... bon ça c'est encore un autre problème
0: alors justement nous euh, démo <coughs> pardon, démocratie libérale euh, nous sommes habitués <coughs> à cette notion de liberté et d'égalité est-ce que la, la notion d'égalité quelque chose qui qui est qui fait partie de leur référence politique également ou ou est-ce que c'est uniquement la notion de limite et de liberté
1: Bah, bon, il, il est bien difficile de dire quelque chose de général là-dessus parce que au fond ces pays sont très différents les uns des autres, même si d'un peu loin, de, plus de quelques milliers de kilomètres, ils nous apparaissent semblables. En fait. Ils sont très différents les uns des autres. Par exemple, la, la, la Tchéquie, la République tchèque, est, est le pays athée de l'Europe avec la France, alors que la Pologne est, est encore catholique. Je sais pas pour combien de temps. Euh, bon, ceci pour vous dire que dans l'ensemble, euh, la, la notion d'égalité est moins importante chez eux que la notion de multiculturalité. Ce sont des pays multiculturels, hein. euh, ce que nous n'arrivons pas à imaginer parce que nous les voyons en train de refuser certaines immigrations. Mais Ce sont des pays bien plus multiculturels que nous. Et en ce sens, certains auteurs dans le livre disent qu'ils sont pré post c'est-à-dire qu'ils ont ils ont avalé la notion de diversité, ils la, ils la comprennent, ils la connaissent. Alors, naturellement, euh, c'est probablement une, une diversité qui est, qui est limitée à, à des fondamentaux. Hein. Euh, ils, sont, euh, ils abritent un certain nombre de clochers, dans chacune de ces villes, il y a un certain nombre de clochers, il y a un certain nombre de religions. Est-ce qu'ils seraient prêts à, à édicter une loi sur la polygamie Je ne le pense pas, alors que je pense que nous aurons en France... Dans, dans, très bientôt, une loi sur la polygamie ça existe déjà au Canada euh, bon, il y, y a déjà enfin, sur la polygamie ou, ou d'autres euh, disons, <coughs> d'autres coutumes <coughs> qu'on peut appeler païennes en fait, du même genre mmh. Euh, je ne pense pas qu'eux soient si près, de ça, si près que ça d'admettre ce genre de choses, mais ils connaissent la multiculturalité. D'abord, ce sont des gens qui vivent avec un certain nombre de langues différentes, hein, de langues, de religions, de coutumes. Donc, euh, je pense que pour eux, c'est plus important que l'égalité.
0: Et cette pardon, multiculturalité, on la voit euh, effectivement dans, la, dans cette diversité du christianisme entre eux, orthodoxes, protestants. Voilà. Victor Orban, par exemple, est lui-même issu d'une. Il, cal... visu... Il est calviniste. calviniste oui. Oui.
1: Bah, je... Les Hongrois sont beaucoup euh, calvinistes. Oui.
0: Et euh, également dans le, le brassage des populations, puisque les guerres et les, les frontières d'empire ont fait qu'on a des voilà. polonais, des Tchèques. Euh, Ailleurs que leurs frontières d'origine.
1: Beaucoup, beaucoup d'ailleurs ont été euh, dans les dans les, les siècles les quelques siècles qui précèdent ont appartenu à plusieurs pays différents. Donc, euh, ça, même souvent, c'est ce qu'on raconte dans un certain nombre de romans, ils, ils savent pas très bien où ils habitent. <rire> Certains paysans savent pas très bien dans quelle nation ils se trouvent parce que ça a tellement bougé. Il y a eu tellement d'armées différentes qui sont passées. Euh, donc ça, ça, c'est ça, ça produit de la diversité naturellement.
0: Comment est-ce qu'ils se voient euh, Nous, on les qualifie de pays d'Europe centrale et orientale. Alors, c'est à la fois commode et en même temps, même se définir les frontières, c'est compliqué. D'ailleurs, vous-même, vous précisez que vous avez euh, de facto exclu la partie ex-Yougoslavie parce que euh, ça, ça faisait, enfin, on ça, ça sortait un petit peu du cadre strictement géographique. Mais est-ce que eux se voient comme euh, étant une région unitaire ou est-ce qu'ils se définissent en creux euh, par rapport par opposition à l'ancien empire allemand, austro-hongrois et russe
1: Alors, d'abord, je veux juste dire un mot sur l'ex-Yougoslavie. Euh, on ne l'a pas exclu, mais d'abord, déjà, c'était très difficile de trouver un responsable pour, pour s'occuper de cette, cette région. Euh, parce qu'on on a travaillé avec des, avec des responsables de zone moi je ne peux pas euh, euh, tout faire alors qu'en plus je ne connais pas ces, ces langues-là donc il fallait des gens qui connaissent ces langues qui connaissent les intellectuels et qui fassent des choix parce que ce n'est pas, pas nous qui avons choisi euh, les auteurs, ce sont les responsables de zone et pour la Yougoslavie nous n'avions personne <coughs> puis il y avait un deuxième point c'est que les blessures sont encore tellement ouvertes dans cette zone-là que c'était quand même très difficile de choisir les auteurs de décider de quel sujet on allait parler. Enfin, voyez, donc c'est à cause de ça qu'on n'a pas malheureusement, parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait des notices sur sur Kadare ou sur Danilo Kish, par exemple. Mais bon. Alors, pour la deuxième question, euh, qui, est, qui est évidemment très importante, nous, ils ne se considèrent pas comme une zone à part entière, pas du tout. Ils sont très différents les uns des autres, mais très très différents, même si encore une fois, ils nous apparaissent semblables euh, vu, vu d'ici. Et puis. Euh, il y a une espèce de, de presque de hiérarchisation qui se perd entre eux ça a été la, la principale difficulté de ce livre les susceptibilités chacun réclamant sa part pour le nom d'auteur pour euh, parce que il il y, a des, il y a des complexes d'infériorité et de supériorité qui, qui existent dans ces zones. Alors il y a des couples, par exemple la, la, la Tchéquie et la Pologne s'entendent assez bien, hein, même s'ils sont extrêmement différents, euh, mais dans l'ensemble il y a quand même... Euh, il y a quand même des différences très grandes. La Roumanie, par exemple, est, est très différente de, de, la, de la Pologne, de la Hongrie et de la Tchéquie, qui sont, qui sont tous les trois les trois pays euh, les plus importants. La Bulgarie est extrêmement différente des autres. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de, de lire, mais c'est seulement dans les articles bulgares, dans certains articles bulgares, qu'on peut lire la thèse suivante, très intéressante quand même. Euh, le communisme, c'était pas si mal que ça. Vous euh, certains disent que le communisme c'était un totalitarisme mais on peut aussi dire que c'était un régime formidable euh, pour lequel, dans lequel tous les gens étaient égaux vous voyez, c'est chez les bulgares qu'on trouve cette thèse thèse intéressante hein. euh, je pense que c est, c est les bulgares dès qu'ils ont eu euh, la possibilité de voter euh, ont eu un parti, un parti communiste très fort hein, après 89 donc vous voyez, ça c'est une différence vous n'auriez jamais trouvé ça en Pologne ou en Hongrie et donc il y, a, il, y a des, il y a vraiment de très grosses différences.
0: Et la Roumanie est peut-être le pays à, qui est le, un des plus francophiles euh, oui, oui. euh, D'abord c'est un pays de culture latine, contrairement oui. aux autres qui sont slaves. Bien sûr. Et puis il y a du très, enfin, de très anciens liens entre l'élite roumaine et l'élite française.
1: Oui, les, les, les Roumains disent volontiers que, que Bucarest est un petit Paris. Enfin, euh, il y a certains quartiers qui, sont, euh, qui peuvent laisser penser à ça en effet. Euh, oui, il y a, il y a, une, il y a une, une tradition de, de, de francophonie qui est beaucoup plus importante en Roumanie que partout ailleurs. Effectivement, la langue roumaine et latine. Il y a énormément d'intellectuels roumains, qui, comme Cioran, qui, qui sont partis s'installer à Paris euh, lorsqu'ils ont fui leur pays pour des raisons diverses. Euh, donc effectivement, et puis il faudrait parler des langues. Effectivement, les langues sont très différentes. Là, vous avez une langue latine, euh, la langue hongroise et finno-ougrienne, euh, les, les langues tchèques et polonaises sont slaves. Enfin, bon, effectivement, très très grande, très très grande différence. Chez les Roumains, la francophonie existe encore un peu. C'est les, les, les amis roumains nous disent euh, c'est une question de noblesse oblige que d'apprendre le français très tôt. Euh, Est-ce que ça va exister longtemps J'en suis pas sûr. J'ai bien l'impression que les nouvelles générations, elles apprennent surtout l'anglais. Hein. En tout cas, en Pologne, c'est évident, au-dessus de 50 ans, euh, les gens parlent fr français. Au-dessous de 50 ans, euh, ils parlent anglais.
0: Il y a un, euh, un des intellectuels peut-être les plus connus de cette zone, qui est Vaclav Havel, alors connu parce qu'il a joué un rôle euh, important dans la la chute du communisme dans son pays, il a eu après des responsabilités politiques importantes. Est-ce que c'est quelqu'un qui, en, en République tchèque, est, est reconnu comme tel, enfin, au-delà de ses, son action politique, aussi de son action euh, littéraire, intellectuelle
1: Mais Vous savez, le, euh, ce qui se passe en, en République tchèque, contrairement à la, à la Pologne, c'est là il y a une, une énorme différence, la, la Pologne, comme la Hongrie d'ailleurs, ont, ont encore des, des noblesses des noblesses qui ont traversé les siècles et qui sont, euh, qui sont des élites, ils ont des élites nobilières. Alors bon, c est, c est, les choses ont changé mais ils ont encore ça. Tandis que chez les tchèques la noblesse a été anéantie il y a déjà plusieurs siècles et au fond ils n'ont jamais reconstitué de noblesse. Donc la noblesse tchèque ce sont les intellectuels. Les, les, les tchèques ont de grands intellectuels c'est même le, le seul pays à ma connaissance dans lequel on a pu avoir deux philosophes présidents de la république en un siècle, ce qui est impressionnant je parle de philosophes, je ne parle pas de, de philosophes à la manque, hein. je parle de vrais philosophes, ils ont eu Mazaric et ils ont eu Havel et ceci parce que c'est un c'est un pays où la noblesse c'est l'intellect, pour des raisons d'ailleurs historiques, et ils ont constitué une, une intelligentsia Très intéressante, qui est, bon, on peut la faire démarrer avec Mazarik, enfin en tout cas au XXe siècle, euh, qui est agnostique, parce que la, la Tchéquie est un pays agnostique, euh, mais qui est personnaliste, ça peut paraître bizarre, ils sont personnalistes sans être chrétiens, alors ils sont sûrement marqués par la chrétienté, d'ailleurs ça se voit, mais... Et ils sont tout de même agnostiques. C'est le cas de Havel, c'est le cas de Patochka, c'était le cas de Mazarik déjà. Et ils ont, euh, ils ont toute une intelligentsia très très intéressante et, et très puissante. Hein. Euh, je dirais que leur intelligentsia est, est plus puissante que celle polonaise. Hein. Même si les polonais ne seraient peut-être pas contents d'entendre ça. Mais euh, Donc Wacław euh, Havel fait partie de cette euh, intelligentsia. Lorsque euh, 89 est arrivé et que ces pays ont élu de, euh, de nouvelles de, des présidents de la république ou des présidents du conseil ça dépend de leur constitution euh, on a senti, moi je voyage toujours beaucoup, je voyageais beaucoup dans ces pays et je sentais chez les polonais une sorte d'agacement hein, euh, en regardant les tchèques, leurs voisins, leurs amis qui avaient mis au pouvoir un philosophe pendant qu'eux ils avaient au pouvoir un électricien vous voyez mmh. Et, et, et donc euh, Vaclav Havel c'est ça c'est l'aristocratie tchèque alors bien entendu qu'il qu est, il est très important que ses œuvres sont très importantes enfin euh, il faut remettre les choses au, au niveau le, le philosophe important chez c'est véritablement Havel est important aussi mais Havel a quelque chose de littéraire hein. c'est pas péjoratif ce que je dis j'aime beaucoup la littérature euh, il a écrit des pièces de théâtre il a... Euh, Patochka est un pur philosophe, hein. donc euh, c'est un petit peu... Havel est, est un disciple de Patochka.
0: Alors, justement, ce qu'on peut revenir sur Patochka, pour présenter à, à nos auditeurs, euh, qui, quel est son... Tu dis que c'est un, un pur philosophe, qu que, quel courant il se rattache, ou quelle, quelle est la, la parqueté de sa philosophie
1: oh, je, je pense qu'on on peut dire que c'est un, un philosophe personnaliste, je, je pense qu'on peut dire ça sans, sans fâcher ses, ses disciples, mettons-le peut-être entre guillemets si vous voulez, euh, il, a, il a énormément travaillé sur l'identité sur européenne, sur l'identité de la pensée européenne. Euh, qui sont les Européens euh, Un certain nombre de ses livres, euh, et parmi les, les, les plus importants, seraient, euh, ne seraient pas acceptés par, par un certain nombre d'Européens de l'Ouest, comme par exemple les Essais hérétiques, euh, qui sont l'un de ses livres les plus importants avec Platon et l'Europe, peut-être, sur l'identité européenne, euh, où il montre bien euh, à quel point l'Europe le, euh, est une. Enfin, la culture européenne est une culture du doute, euh, du scepticisme, de la remise en cause, d'où son intérêt pour Platon. Euh, Aujourd'hui, dans un dans un moment où l'identité quelque chose de... de n'est pas accepté, si vous voulez. Euh, je pense que si on creusait les, les œuvres de Patochka, il y en a beaucoup qui seraient, qui seraient assez, assez furieux. Mais bon, il y a peu de gens qui le connaissent, parce que c'est quand même il est quand même difficile euh, d'accès. Euh, il a beaucoup... C'est un platonicien, en fait. Euh, il a beaucoup travaillé sur, sur Platon. Et euh, on pourrait dire que, d'un point de vue euh, philosophique... Euh, disons pur si on peut appeler ça c'est un phénoménologue alors c'est pas euh, c'est pas original d'être phénoménologue au 20 siècle et au fond je dirais que nous sommes tous des enfants de Husserl hein. je dis nous, les philosophes du 20 e siècle nous sommes tous des enfants de Husserl, pourquoi parce que nous ne pouvons plus euh, à l'heure qu'il est euh, établir des, des vérités à partir des dogmes Jusqu'au 19e siècle, plus ou moins compris, on pouvait établir des vérités à partir de ce qu'on lisait chez saint Thomas. <rire> Vous voyez ce que je veux dire, on, pourrait dire on pouvait dire euh, « les hommes euh, établissent des contrats » ou « les hommes, euh, les humains, j'entends les humains, hein, euh, se marient, euh, font, des, font des enterrements », ce que disait Vico. On pouvait lire ça chez saint Thomas, mais à partir de, de, du 19e siècle, du 20e siècle, c'est plus possible. Euh, donc, nous sommes tous des, des phénoménologues, c'est-à-dire que nous établissons les vérités humaines à partir de ce que nous voyons, hein, de ce que nous voyons de général à travers le monde. Hein. Euh, le, le, le premier, en fait, le, le premier qui a commencé à montrer ça, c'est Vico, qui est, qui, est, qui est ancien déjà. Mais la phénoménologie telle tel qu qu'elle a été, elle a commencé à être établie par Husserl et par ses successeurs, est devenue euh, une sorte de, de, de philosophie euh, commune au XXe siècle chez les Occidentaux. Donc si Patochka est un phénoménologue, c est, c est, il, il n'est pas en ceci original, mais ce qui est intéressant c'est qu'il a établi une phénoménologie aussi, il a, il a, il a écrit euh, une œuvre phénoménologique qui est intéressante, qui est importante, et qui est considérée comme... Euh, comme importante pour les occidentaux eux-mêmes ce qui est finalement assez rare parce que malheureusement, et je le regrette les œuvres de cette zone-là ne viennent pas jusque chez nous euh, le, le polonais euh, miwash disait euh, nous pourrions bien marcher sur, le, sur la tête il ne nous regarderait même pas vous voyez. alors Patochka, pour revenir à lui est quelqu'un qui est lu ici ses œuvres ont été traduites et il est lu ici donc c'est un phénoménologue important
0: euh, — Effectivement, et, et vous faites bien, c'était la, la question que je vais vous poser ensuite, sur la, la réception de ces œuvres en, en Europe de l'Ouest. C'est vrai qu'il y, y a peu de traductions. Peut-être que ça vient aussi de la difficulté de la langue. Et, et aussi, euh, en, en France, les, 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 les philosophes étrangers viennent plutôt des États-Unis, d'Allemagne, évidemment, du de, de Royaume-Uni. Mais euh, on a l'impression que ça, cette pensée extrêmement vive a très très peu irrigué, où il y a, il y a peu de correspondance ou d'échange avec les intellectuels français.
1: Ben, oui d'abord parce que vous avez raison c'est difficile de traduire des langues secrètes il suffit de regarder le prix de la page euh, Bon, le prix d'une page d'anglais le prix d'une page de polonais euh, le polonais c'est un peu plus de deux fois de deux fois plus peut-être même trois fois euh, bon pourquoi parce que c'est plus rare de trouver des gens qui connaissent ces langues et, Bon, il euh, y, a, y a un certain nombre de, de choses comme ça euh, et puis il y a, y a toujours eu quand même euh, à l'ouest c'est-à-dire ici dans les dans les centres euh, une sorte de un petit mépris pour les provinces il y, y a un peu il y a un peu un jeu capitale province qui joue ce sont nos provinces, et nous, nous sommes les centres, les capitales, et par conséquent, bah, le centre ne regarde pas vers les provinces, mais les provinces regardent vers le centre. Il y a, y a un jeu comme ça qui s'opère, et, et ceci explique euh, la question des traductions. Alors bien sûr, on traduit les très grands, comme Patochka, comme Cioran, comme Yanesco dont parfois certains ont écrit déjà en français, je considère comme une prouesse incroyable et écrire dans une autre langue c'est assez prodigieux euh, ce, ce, sont des, ce sont des pays où on apprend des langues très facilement parce que si on n'apprend pas des langues tout de suite on ne peut pas sortir de chez soi hein. euh, alors tout ça évidemment euh, explique qu'ils qu sont peu ou pas assez ou mal traduits alors on est, en, on est dans le rattrapage actuellement on est quand même en train de traduire beaucoup de choses et tant mieux hein. Mais, je vois par exemple, je prends une œuvre comme celle de Tichner, de Joseph Tischner, le, le polonais, euh, qui a écrit des, des, des très belles choses, euh, mais très peu sont, sont traduites en français. Alors, je, je moi-même contribué à faire traduire la philosophie du drame, par exemple, mais jusqu'à présent, il y a que deux œuvres de Tichner qui sont traduites en français, alors qu'en fait, il y, a, il y a des tas de choses formidables, hein. et ça, c'est assez général.
0: Il y a là un, un élément de, de, de puissance culturelle, ça peut être aussi au, au pays de... de dégager des budgets pour faire traduire ses œuvres en anglais et en ils français. Ils le font, ils
1: le font naturellement, bien sûr qu'ils le font. Mais si vous voulez, je pense qu'il y, y a aussi un autre facteur euh, sur lequel il faut il faut appuyer. Je ne sais pas si ça ferait très plaisir à mes amis d'Europe centrale d'entendre ça, mais quand même, euh, l'impression que j'ai, c'est que lorsque des intellectuels dans un... même quand le pays est très anciennement cultivé, à culture très sophistiquée, ce qui est leur cas, mais quand dans un pays les intellectuels sont obligés d'apprendre trois quatre langues avant de pouvoir euh, Avancer le moindre pas, ça les retarde quand même dans leur recherche. Vous voyez ce que je veux dire Ça les retarde. C'est quand même beaucoup plus compliqué que, que si vous pouvez immédiatement travailler dans votre langue et être compris ailleurs. Et donc je pense que c'est un frein à la recherche ça me paraît évident hein, aussi ça fait que leur le, le recherche est peut-être moins riche que dans des pays où ça sera facile tout de suite hein, Dans des pays, par exemple en Angleterre où c'est vraiment le pays le plus facile on n'a pas besoin d'apprendre une seule langue en Angleterre c'est merveilleux, ça doit être merveilleux euh, en France si on n'apprend pas au moins l'anglais euh, on est quand même très très handicapé hein. il vaut mieux d'ailleurs connaître deux ou trois langues plutôt que, plutôt que seulement le français et dans ces pays là c'est encore plus difficile hein. Euh, ce sont des pays. Moi, j'ai connu des gens dans ces pays absolument in incroyables, qui, qui connaissaient trois, quatre langues et puis qui les parlaient, mais alors avec une, une rigueur, un, un souci de, du mot, enfin absolument incroyable. Seulement, évidemment, pendant ce temps, ils n'avaient pas autre chose. Voyez.
0: Autre euh, élément aussi sur cette, cette région, le, le rapport entre les, les intellectuels, euh, la culture et, et la politique. Est-ce qu'ils ont... Alors hormis le cas tchèque, où là, ils ont directement pris le pouvoir. Mais est-ce que dans les, chez les gouvernements, euh, on, ils ont euh, un entourage d'intellectuels Ça peut varier aussi d'un pays à l'autre. Victor Orban, par exemple, euh, n'est pas tout seul. Il a une équipe euh, autour de lui de gens qui pensent. Peut-être pas forcément le cas dans d'autres pays, d'ailleurs.
1: Alors, ce qui s'est passé, il y a deux choses. Il y a d'abord euh, l'arrivée au pouvoir après, 80, après 89. Là, ils ont très souvent, ils ont porté au pouvoir des intellectuels. Ça n'a pas été le cas de la Pologne parce qu'en Pologne, ils avaient Wałęsa, qui était, qui était un, une, une tête euh, euh, déjà euh, quelqu'un qui avait, qui avait une autorité naturelle parce qu'à cause de tout ce qu'il avait fait dans la dissidence. Euh, mais par exemple en Roumanie, ils ont porté au pouvoir un euh, un professeur de philosophie euh, de sciences politiques donc dans plusieurs pays ils ont porté au pouvoir des intellectuels parce que bah, c'était les seules élites qu'ils avaient donc euh, sauf dans le cas polonais c'était assez logique alors après euh, naturellement euh, y, y, comme chez nous ils ont ils ont des euh, ils ont des gens au pouvoir qui sont entourés d'intellectuels euh, je pense pas que ça soit le cas du gouvernement polonais actuellement mais c'est le cas de Orban euh, Orban est effectivement entouré d'un certain nombre d'intellectuels je ne suis pas sûr que ce soit le cas en Roumanie euh, très vite finalement euh, ils ont eu tendance à, à rejoindre notre type de politique c'est à dire à avoir des, à avoir des, des, des politiques euh, euh, ambitieux euh, j'allais dire ambitieux et menteurs euh. Vous savez, la politique, c'est c c la politique. Elle redevient très vite ce qu'elle est. Hein. C'est le cas, par exemple, en Roumanie. Ce qui veut pas dire que ce sont des mauvais gouvernants. Je me garderais bien de juger. Mais à entendre mes amis parler de leurs gouvernants on euh, en croit entendre des Français parler de la du gouvernement français, quoi.
0: Et est-ce qu'il y a une, une relève qui est assurée il y a eu la génération euh, 89 91 chute de l'Union soviétique euh, on est 30 ans plus tard est-ce que alors, bon, certains sont décédés d'autres sont évidemment euh, plus âgés mais est-ce qu'on voit apparaître une est ce qu'ils ont formé euh, des des futurs cadres intellectuels qui permettrait qui va permettre à la vie de l'esprit euh, dans ces pays de se poursuivre
1: Ah bah ben, bien sûr ils ont des je suppose que vous parlez de secteur de Sciences Po dans les universités. Bien sûr, ils ont des des instituts qui marchent très bien. Moi, je, en Roumanie, par exemple, je travaille avec l'université de Cluj-Napoca depuis depuis des années, des années. C'est très c'est très vivant. Et en Pologne, c'est pareil. Enfin, partout, ils ont euh, des belles universités à Budapest, de très belles universités partout. Ils ont bien sûr, ils ont une relève. Alors, naturellement. Euh, ils sont plus, plus attachés à la relève quand ils ont le sentiment d'être en porte-à-faux par rapport à une ligne générale, ce qui est le cas d'Orban. Euh, Orban est très attaché à la relève parce que et, il a le sentiment, c'est le grand souci d'Orban aujourd'hui, il ne sait pas si son courant va durer. Et donc, comme il voudrait absolument que son, son courant dure, il fait très attention à ça. Euh, Peut-être plus attention que les autres. Mais partout, partout, oui, vous avez des... Vous avez des secteurs de, de Sciences Po qui, qui, qui sont des fabriques d'élite. Euh, ils, ils ont de très belles élites, hein, euh, tout autant que les nôtres.
0: Ces universités, elles, euh, enfin, en France, on a ces, ces mouvements qui apparaissent. Alors on parle du mouvement des coloniales et autres. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi présent euh, en Europe centrale ou, ou pas encore ou... Non, je ne pense
1: pas. Je pense que, vous savez, t -tout, t tout vient avec un, un moment de, de latence, hein, de même que pour nous vis-à-vis -vis des États-Unis. Hein. Euh, ce qui se passe dans les universités act américaines actuellement, c'est pas encore complètement le cas en France, ça commence il hein, euh, y, y a des endroits euh, on pourrait citer enfin, ben je, je suis dans un, dans un certain nombre de sites comme ça qui, qui soulèvent les questions et qui montrent ce qui se passe, on voit bien que c'est en train d'arriver de la même façon pas encore au même point et après, après un autre temps de latence ça va arriver en, en Europe centrale je suppose euh, peut-être qu'ils vont plus se défendre contre ça que nous parce qu'ils ont encore euh, des points de résistance que nous n'avons plus.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment une partie de ces élites ont été formées, euh, soit aux états unis soit par les Américains, parce qu'il y a Victor Orban, par exemple, qui, a, qui est étudiant là-bas, qui avait été formé à l'époque du communisme en vue euh, de mettre un, un terme au communisme, ce qui, a, ce qui a fonctionné, et finalement, ils se sont après retournés euh, contre ceux qui les avaient formés, contre l'esprit qui les avait formés en en devenant justement illibéral, alors que euh, dans l'idée la, la, de ceux qui les ont formés, ils devaient ensuite être la courroie de transmission de, euh, du mouvement euh, néoconservateur ou otanien euh, qui, qui devait ensuite arriver en Europe centrale.
1: Ces courants-là ont été euh, terrifiés par le, le, le nouvel aspect de la, de la, pensée, de la pensée européenne. Et il n'accepte pas ce que l'institution européenne est devenue. Je pense qu'il y a eu quand même, depuis le début, il y a eu une espèce de, pas de mésentente, mais je me rappelle que dans les années 90, quand j'allais dans ces pays, très souvent, la plupart du, la plupart du temps, j'étais invité à dîner par l'ambassade de France dans, dans, ce, dans la ville où j'étais. Et je me rappelle, avec douleur, parce que j'ai vraiment vécu ça assez mal, le ricanement des chancelleries. Le ricanement. C'est-à-dire que l'ambassadeur de France, ou les gens qui l'avaient invité, euh, euh, qui disaient « Ah ah, les Polonais qui se prennent pour le crise des nations, c'est assez ridicule ». Vous voyez ce genre de choses. Il y a eu quand même tout de suite un, une difficulté à les accepter tels qu'ils étaient, parce que leur religion était puissante, ils étaient... Ils étaient comme dans les années 50, vous voyez, alors que nous on avait dépassé ça depuis longtemps. Il y a eu cette mésentente dès le début et puis elle n'a fait que s'accentuer. Et là actuellement, ils ne supportent pas, ils supportent pas euh, le mariage pour tous par exemple. Oui, des choses comme ça, c'est très sociétal en fait.
0: Il y a une sorte de mépris. Euh... Il y a un mépris
1: de notre part mmh. et il y a une, une, une difficulté à accepter de leur part qui s'expriment différemment selon les pays d'ailleurs je ne suis pas sûr que ça va durer parce que je pense que ces courants ont tendance à s'extrémiser disons qu'il y, y a une extrémisation des deux côtés, les institutions européennes s'extrémisent, enfin euh, ça on pourrait donner des exemples et eux s'extrémisent aussi je suis allé à un colloque en Pologne il y a, il y a une dizaine de jours, on peut reprendre l'avion profitons-en euh, c'était un, un institut dépendant du pouvoir polonais qui organisait ça mes amis polonais n'étaient pas contents que je y aille parce que les intellectuels polonais ne sont, sont, pas, sont pas très chauds pour ce pouvoir-là. Donc J'y suis allé quand même, parce que j'aime bien voir les choses telles qu'elles sont, essayer de me faire une opinion personnelle. Et ils sont complètement extrémisés. Mes amis euh, qui vont encore plus loin disent « Qu'est-ce que vous préférez Le bordel ou la prison ?» Tout le monde va préférer le bordel, je suis désolé. Parce que ceux qui vont préférer la prison, c'est les seuls qui vont se dire « Moi, je serai directeur de prison. » Ça va pas marcher. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une extrémisation des deux côtés. Je sens ça. Et, et dans cette extrémisation, ce qui gagnera, ça sera pas les illibéraux. Ça sera pas eux. Ça sera forcément les autres.
0: Et ça, enfin, vous allez donc le souligner, parce qu'on le voit notamment dans la manière dont l'Union européenne euh, euh, regarde ces pays et, et a su réagir, notamment en mettant des sanctions. Et donc on, on arrive finalement à la création d'une sorte de nouveau mur euh, qui n'est plus un mur physique et barbelé, comme on l'a connu jusqu'en 91, mais qui est une sorte de, de mur moral, de mur intellectuel oui. où on n'arrive plus du tout à communiquer d'une partie à l'autre, et, et chacun s'exclut l'un l'autre.
1: — Exactement. Et en s'excluant, on se radicalise. Hum. Tout le monde se radicalise, des deux côtés. Euh, c'est pas c'est pas bien. C'est On peut plus discuter, d'abord. On appartient ou à un camp ou à l'autre. Je l'ai vu quand j'ai accepté d'aller à ce colloque. C'est euh, les amis euh, polonais euh, étaient furieux. Il y, y a la société polonaise est entièrement clivée, mais mais alors euh, c'est la guerre, enfin, c'est la guerre des mots. Pour l'instant, heureusement, il n'y a pas de guerre des, des armes, mais mais ça peut ça pourra pas durer, c'est pas possible. Et je vois même les intellectuels conservateurs euh, euh, qu'on qu'on retrouve comme ça d'un colloque à l'autre, qui qui viennent un peu de partout. Il y a des Américains, il y a moi j'en fais partie, je fais partie de ce, ce, ce groupe d'intellectuels de, de, conservateurs. Ben, ils, sont, pff, ils sont très inquiets parce qu'ils disent... Si on nous demande de choisir entre la peste et le choléra, euh, qu'est-ce qu'on devient, quoi Vous voyez ce que je veux dire C'est plus possible.
0: — est-ce que ça vient pas justement du fait que l'on n'ait plus de, de culture commune ou de base de culture commune qui puisse euh, permettre de de rallier des gens, d'associer des gens qui ont des points de vue différents. C'est normal qu'en une société, il y a des gens qui ont des points de vue différents, mais qu'on n'arrive plus à, à accepter, justement, au moment où on, on essaie de revendiquer les différences, on n'arrive plus à accepter les différences au sein d'un même pays, notamment des différences sur des points euh, parfois fondamentaux sur la vie ou sur la mort, ou sur euh, des différences d'options euh, de, de vie.
1: Écoutez, euh... Si on se demande d'où ça vient, ce, 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 cette situation désagréable que je suis en train de, de vous décrire avec des pauvres mots, je pense que ça vient quand même essentiellement du fait que euh, la chrétienté est en train de s'effacer. Je ne parle pas du christianisme, attention, le christianisme n'est pas du tout en train de s'effacer. La chrétienté, c'est-à-dire le fait que le, le christianisme dirige, gouverne, inspire, etc., les lois, les mœurs, les habitudes, ça c'est une chose qui est en train de se terminer depuis les années 60 du 20 e siècle donc ça fait déjà 50 ans c'est en train de se terminer mais il faut quand même bien penser que la chrétienté c'est 16 siècles vous rendez compte depuis la, la, la bataille de, de la rivière froide 394 vous vous rendez compte c'est quand même un laps de temps c'est même pas un laps c'est énorme comme période Eh bien cette chose est en train de se terminer et je pense que cette bagarre qu'on voit sous nos yeux, elle est due à ça. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, bon, j'ai appelé la culture LGBT, bon, mais c'est un, une manière de, de m'exprimer, mais pour dire le postmoderne, si vous voulez, qu'est-ce que c'est C'est une volonté, une volonté, vraiment, d'éradiquer pour toujours la culture euh, de la chrétienté. Les obligations de la chrétienté. Pas les chrétiens, on ne va pas nous assassiner, c'est pas ça. Mais les obligations de la chrétienté, de, de, nous, de les assassiner pour de bon. Après, après deux siècles pendant lesquels la chrétienté s'est défendue, hein, s'est défendue mais vraiment bien, hein, avec, euh, parfois avec triomphe d'ailleurs, parfois, euh, parfois sans grande gloire, on peut, on peut en reparler. Mais, euh, mais là, une volonté vraiment d'éradication. Et je pense que ça vient de là. Et ce qu'on voit dans ces pays d'Europe centrale, c'est une volonté... De, de maintenir quand même cette culture cette culture chrétienne, vous voyez ces, ces lois chrétiennes, ces coutumes chrétiennes, ces, euh, ces, ces, ces sociétés chrétiennes. Je pense que finalement, la, cette guerre dont je suis en train de parler, euh, c'est ça au enfin, fond, je crois.
0: Est-ce que c'est également ce qu'on appelle le, la déconstruction, le fait de déconstruire, parce que vous évoquez la, la chrétienté ouais,
1: je pense que la déconstruction c'est ça c'est ça, c'est une volonté c'est de dire bon ben maintenant ça suffit il faut arrêter avec ça
0: et la difficulté une, si on a détruit le référentiel culturel qui nous a euh, formé forgé pendant ces siècles euh, par quoi le remplace-t-on et, et comment fait-on dans la période de transition où on passe d'un référent à un autre
1: nous sommes dans une période de transition à mon avis et c'est pour ça que tout est, est n'importe quoi <rire> qu'on part dans tous les sens que tout est possible et que rien ne l'est, enfin etc parce que nous sommes vraiment dans une période de, de déstructuration suite à une structuration très longue et très puissante il faut bien le dire pendant de, long, de nombreux siècles alors qu'est-ce qui, qu qui va remplacer alors là euh, je pense que ça serait vraiment une erreur grossière que de penser qu'on tombe dans le nihilisme parce que le nihilisme ça n'existe pas c'est un c'est le, le snobisme de quelques-uns d'abord de Diogène dans son tonneau hein. c'est le premier des nihilistes Diogène qui dit euh, il faut coucher avec sa mère ça ça c'est du nihilisme hein. euh, et puis bon Sade c'est du nihilisme puis Michel Foucault si vous voulez mais c'est pas un peuple entier n'est pas nihiliste ça n'existe pas alors euh, qu'est-ce qui va euh, se passer Eh bien vous supprimez euh, vous éradiquez le monothéisme qui a fait notre euh, culture pendant des siècles et des siècles, ressort la chose la plus naturelle du monde, ce, qui est, euh, ce que j'appelle la soupe primordiale de l'humanité, c'est-à-dire du paganisme, avec de nombreux dieux, différents les uns des autres, bon, euh, et puis une espèce de, de morale naturelle, euh, la morale de la sagesse euh, la sagesse chinoise, par exemple, la sagesse indienne, la sagesse stoïcienne, ça existe partout, hein, la sagesse épicurienne, je pense que ce dont nous sommes le plus proches aujourd'hui, c'est d'Épicure. Euh, Épicure Lucrèce
0: dans le vrai sens d'Épicure pas dans le sens où on entend. Le, oui on pas dans le sens généralisé
1: ouais. euh, Épicure euh, mmh. le plaisir bah, mmh. non c'est pas ça Épicure mmh. c'est bien plus compliqué que ça euh, Consponville si vous voulez il mmh. est typiquement un homme de son époque mmh. et donc c'est ça qui ressort le, la, la soupe primordiale le paganisme normal et il ne faut pas croire que les gens n'auront plus une idée du bien et du mal, pas du tout. D'ailleurs, il y a un bien et un mal très fort dans la société. Donc, il y aura des morales, il y aura des sagesses, il y aura même des religions, et puis, nous avons quand même une religion très très importante qui est surgie actuellement, c'est l'écologisme. C'est une religion, l'écologisme. C'est bien dommage, d'ailleurs, parce que je pense que l'écologie vaudrait la peine qu'on la tienne uniquement pour une écologie. Hein, parce que, c'est quelque chose d'important l'écologie je pense et si on en fait une religion euh, on va la détruire c'est très dommage je pense mais bon ça c'est peut-être un autre problème mais pour vous pour vous dire ce qui va remplacer c'est des choses comme ça
0: c'est ce que euh, René Girard qui travaille sur le sacrifice humain comment appelle c'est le retour de l'archaïsme avec, avec beaucoup de modernité technique exactement mais on retourne quasiment euh, avant le, le le avant Abraham et Isaac.
1: Ah bien sûr, avant Abraham et Isaac, oui bien sûr. Et puis euh, sur le plan de, des chrétiens et pas sur le plan des juifs, parce qu'en fait notre culture a été judéo-chrétienne. Sur le plan des chrétiens, on retourne à avant les Romains peut-être même. Parce que les Romains ils étaient ils étaient pré-chrétiens. Les chrétiens, ont, disons qu'il faut dire plutôt que les chrétiens ont repris des choses des Romains, par exemple le mariage euh, monogame. Parce que, une chose rare dans l'histoire. La polygamie est beaucoup plus répandue. Les, les Romains étaient monogames. Je serai Caius, tu seras Ça, Les chrétiens ont repris ça. On revient à avant encore. Hein. On va revenir à avant. C'est impressionnant, c'est intéressant.
0: Et est-ce que, là, justement, quand vous travaillez sur cette vie de l'esprit en, en Europe centrale, ce sera ma dernière question, si que nous arrivons au terme de cette émission euh, quels seraient les peut-être les, les, les moyens euh, pour euh, l'Europe centrale et l'Europe occidentale euh, de, de se réentendre et de se redécouvrir, justement d'éviter euh, cette extrémisation euh, des deux côtés, mais d'arriver peut-être par la culture à ce qu'il y ait de nouveau une entente, et, et on parle beaucoup de, de, de vivre ensemble, enfin d'accepter qu'il y ait dans une même société des gens qui ont des points de vue différents, et d'avoir une culture commune où chacun puisse vivre dans cette société
1: ben, vous savez, euh, je crois qu'il faut que les échanges se, se multiplient. C'est pour ça que, personnellement, je, je, je ne néglige aucune occasion de les rencontrer, de discuter, de.. Parfois de. En général, de modérer les choses, parce que je n'aime pas les extrémismes quels qu'ils soient. Mais je crois qu'il faut, il faut faire des choses comme ça, enfin, en tout cas, parce que vous me posez la question à moi, moi en fait c'est la seule chose que je puisse faire, donc je la fais, mais il y a sûrement bien d'autres plans sur lesquels on peut travailler, mais faut, en tout cas il faut qu'il y ait des échanges, absolument, il faut les connaître, il n'y a, a que comme ça qu'on qu va finalement y arriver, tout ça est très intéressant.
0: Bien, Merci beaucoup Chantal Delsol et je renvoie donc nos, nos éditeurs à, à votre dictionnaire encyclopédique euh, qui est euh, co-dirigé avec Johanna Novicki « La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 » qui est paru aux éditions du Cerf. Et vous évoquez les échanges, effectivement, les lecteurs pourront trouver d'abord de très nombreux intellectuels universitaires de ces pays, et puis des thèmes extrêmement variés, et découvrir ce continent inconnu, qui est quand même à quelques à peine quelques heures de vol de nos capitales occidentales, et l'occasion donc de découvrir cette partie-là de l'Europe, puisqu'on parle beaucoup d'Europe, eh bien, c'est aussi l'Europe de la culture, et de découvrir ce que pensent les autres et comment les autres voient le monde. Merci, Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis j'invite donc nos éditeurs à poursuivre ces éléments avec les autres émissions de cette série d'été autour de la philosophie politique que vous pouvez retrouver donc sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également acquérir nos numéros actuels et anciens et puis vous abonner, c'est ainsi une manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer à développer la revue et à vous proposer ce contenu en accès libre. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.